0: Si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Vamos a, a tener esta plática desde la visión de despertar a la conciencia. Es decir, no quiero que seamos como tan estrictos con la definición de imaginación, porque si no, entonces vamos a entrar en muchísimos debates. Más que, más que tener razones en algo, lo que yo quiero es que eh, ...tengan un entendimiento mucho más profundo para que puedan usar esta valiosa herramienta que es la imaginación... ...para ayudarles a manifestar en su vida eso que les puede dar felicidad y paz. Muchas veces nosotros eh, nos cuesta mucho trabajo, tenemos a veces una mente un poco soberbia... ...y nos cuesta a veces trabajo reconocer que nos faltan cosas para poder sentirnos plenos y felices porque podemos tener muchas cosas, podemos haber al, alcanzado muchas metas, pero siempre hay una sensación de no paz, de no tranquilidad, sino al contrario, siempre estamos como en una necesidad de más, de ir por más, de buscar más, pero no desde un lugar de crecimiento y evolución, sino desde un miedo al estancamiento, a la mediocridad, y es, ese, es eso justamente lo que tenemos que transmutar, tenemos que superar estas sensaciones para llegar a una verdadera sensación de equilibrio, de felicidad, de paz, de éxito, de logro. Porque si no, siempre estamos con un pendiente en la vida. Siempre hay algo que en la vida nos hace falta y está allí. ¿Por qué es tan importante la imaginación en cualquier proceso creativo? Eh, tenemos que ver esto, esta imagen. Vamos a ver esta imagen. Eh, por ejemplo, una cebra en la sabana, en la selva, no sé dónde están las cebras, la verdad, eh, pues va a, a, a generar adrenalina y va a querer escapar y va a asustarse y va a salir corriendo, ¿no? solo si ve un depredador, una leona ¿no? que viene a cazarla. Nosotros no necesitamos estar en la selva y ver un animal que venga a atacarnos para generar esas mismas sensaciones. Con el simple hecho de imaginarlo, yo puedo sentir eso, puedo tener una aceleración en el corazón, puedo sentir muchísima adrenalina, puedo sentir muchísimas cosas. ¿Qué significa? Que mi mente, las imágenes que yo pongo en mi mente, pueden ser tan poderosas que mi mente inconsciente puede creer que son reales. Hay muchísimas cosas que yo puedo proyectar como una realidad solo por tenerlas en mi mente. De hecho una parte de nuestra mente que no conecta con la realidad, que no entiende esta realidad, ¿no? que en muchas formas nos domina a nivel emociones, ¿no? tiene más que ver con estas imágenes, con qué es lo que nos afectan ciertas imágenes a un nivel que nosotros no lo podemos racionalizar o que más bien dicho en la razón no son completamente entendibles. Si yo veo una película de terror en la noche y me entrego a observar la película y me dejo ir en la película... Se acaba la película y me da sed y no, quiero ir a la cocina por agua porque siento miedo y entonces esta sensación de miedo que no, proviene de ningún lugar racional y que incluso puedo batallar con esta sensación porque es como de no, va a pasar nada, no, va a salir un payaso, ni hay un asesino, no, va a pasar nada en realidad, pero tengo miedo, siento miedo y no, quiero ir. ¿Sí? De alguna forma estamos siendo también conducidos por estas sensaciones que nacen a partir de estas imágenes. Muchísimas de, la, de nuestras decisiones que se toman desde el subconsciente no las podemos controlar y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Pero por eso mismo a la hora de que nosotros también queremos usar estas herramientas para crear algo en nuestra realidad, a veces resulta que no funcionan, que no son efectivas. Les voy a poner un ejemplo. Eh, mucha gente que hace mantras o que ha leído el libro del secreto o que, o que hace afirmaciones, dice, no, eso no funciona, eso no sirve de nada, yo ya lo probé, ya lo experimenté y la verdad es que no me atrajo nada, no cambió nada en mi vida, ¿no? Me acuerdo alguna vez de, de una chica que me pidió terapia y le digo, ok, ¿qué es lo que buscas? Y me decía, pues quiero un novio, es que no tengo novio, hace muchos años que no tengo novio y pues ya quiero un novio. Y le digo, ok, te voy a aceptar a dar terapia, pero con la condición de que te imagines que ya el novio no va a llegar, que no hay novio, que nunca vas a tener novio, ya, olvídate que va a haber novio, o sea, renuncia a eso. Pero sí me vas a dar terapia, le digo, sí, sí, sí. Ok, tres meses después, ella llega y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? luego sí. Me dice, oye, pues estoy contenta, la verdad es que hay muchas cosas en mi vida que han cambiado, que han mejorado, me siento muy feliz aquí, he arreglado situaciones de vida que pues eh, tenía mucho tiempo atorados, me va mejor en el trabajo, estoy mucho más saludable, me siento bien en general. Y le digo, y pues sí, pero ya pasaron tres meses de la terapia, de, o sea, de estar tomando terapia. Y le digo, ¿y qué pasa? Me dice, pues no ha llegado el novio. <risa> era la risa porque era, pues sí, y, y, y evidentemente nunca cumpliste con tu, con tu trato, tu parte del trato de sácate al novio de la cabeza, ¿no? Sácate la necesidad del novio, sácate esa imagen de la cabeza para que dejes de ser tu obstáculo. Y es un poco hacia donde quiero llevar esta, esta plática, pero les decía más que tratar de entender algo, permitamos que nos haga sentido, permitámonos llenarnos de una información que más que quererla razonar, razonar permitamos que, que, que entre en mí y que haga un clic para poder crear cosas mucho más importantes. El ser humano eh, oscila en, en, en... Bueno, la experiencia del ser humano oscila en estas dos perspectivas. Una, la realidad, ¿no?, que es la que nos da la, la forma en la que interpretamos la realidad, y otra que es la subre, la, la, subreali, la ay, perdón, se me fue el nombre, la, sub, la la subjetiva, perdón, la subjetiva que es la que está relacionada en realidad con la imaginación, ¿ok? Es decir, mi mente siempre va a tener imágenes, mi mente siempre va a tener discursos, mi mente siempre va a estar hablando, siempre voy a tener cosas en la cabeza. ¿Qué significa para nuestra visión de despertar a la conciencia la imaginación? ¿Ok? Que es donde quiero crear la diferencia. Para nosotros, imaginar es crear algo nuevo, algo que no existe, algo que no conozco, casi casi como tocar lo, in, lo, lo incognoscible. Eso que no, no conozco y que no sé que existe, pero lo estoy trayendo. Es algo completamente novedoso. Por eso hay que crear una diferencia entre visualizar... Visualizar es evocar cosas que yo ya conozco para atraerlas a mi mente. ¿sí? Imágenes, eh, proyecciones, recuerdos, lo que sea. Y fantasear, que sería otra cosa que deberíamos de, de también de separar, de imaginar. Que honestamente, desde nuestra visión, pues fantasear sería más bien huir. Escapar de una realidad. Primera reflexión o ¿no? primera cosa que quiero que tengamos como... Una, una introspección por ahí muchas veces cuando nosotros queremos crear algo ¿no? y que para poder crear siempre recurrimos a esta mente a esta imaginación ¿cuántas veces en realidad decimos no, no, es que si sí estoy muy positivo ¿no? y entonces empiezo a fantasear empiezo a imaginarme situaciones idílicas, me empiezo a imaginar cómo tendría que llegar ese trabajo o esa pareja o el dinero, o la salud, ¿qué tendría que ocurrir para que todo eso se fuera dando? Voy planeando de alguna forma en mi cabeza. Eso no sería imaginar, en muchos casos sería una combinación entre fantasía y visualización. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro día a día solamente estamos en la cabeza imaginándonos escenarios? No siempre para atraer cosas buenas, muchas veces para recrear mis frustraciones, mis enojos, mis, mis, mis carencias, mis miedos, que por eso es importante ser consciente de eso, es darme cuenta de que como mi mente todo el tiempo está en la imaginación, siempre está en estas imágenes, en estos discursos mentales, es darme cuenta de que todo lo que pasa ahí, todo tiene una repercusión en mi vida. Es justo hacerme responsable de todo eso que pienso. No todo lo que yo voy a pensar a lo mejor va a pasar en mi vida, porque no todo lo que pienso tiene una vibración correcta. Muchas veces lo que yo estoy teniendo como imágenes es contrario a lo que yo estoy sintiendo. Y es aquí donde tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Estás imaginando? ¿Estás solo visualizando? O peor aún, ¿estás fantaseando para escapar de tu realidad? Muchísimas personas, y me incluyo porque en algún momento también yo pensaba así, ¿no? Piensas en todas las cosas que te gustaría vivir, en todo, en todo lo que sería bonito experimentar de tu vida y muchas veces lo único que se te viene a la cabeza es si me sacara la lotería. O sea, si me sacara la lotería... Y además uno empieza a, a justificar y a querer darle un sentido a, a sacarme la lotería porque uno piensa, no, yo le daría dinero a, a, a mi familia o, o haría obras de caridad, abriría centros de ayuda, le daría gente dinero a los pobres. Pero de todas formas yo me quedo con unos millones para tener una super casa, unos super viajes, voy a, eh, hacer lo que yo quiera con ese dinero. Vamos, o sea, no estoy ahí más que en una evasión. No estoy, no estoy planteado en una realidad y esa imaginación, pues la verdad es que no tiene esa vibración de atracción suficiente como para poderlo crear en mi vida. Y aquí es lo primero que, que quiero que reflexionemos. Si nosotros queremos aplicar algo como la ley de atracción, ¿no? que mucha gente seguramente la conoce o ha oído de ella, pues el primer error justamente es que ni siquiera somos conscientes de dónde está mi vibración. ¿Realmente lo que yo estoy teniendo en mi cabeza es coherente con lo que yo estoy sintiendo o son dos discursos completamente diferentes? Por un lado tengo este deseo, estas ganas de tener un control en mi vida, de que me pasen cosas buenas, pero por este otro lado lo que tengo realmente es una gran necesidad, por eso muchas veces cuando he escuchado hablar a gente que, que dice no, pero es que a ver, yo ya sé que hay que estar positivos que hay que visualizar, que hay que sentir gratitud que no hay que tener miedo y aún así no lo logro atraer o sea, la, la, la vida no me pone en estos lugares donde puedo tener un buen trabajo donde hay abundancia, donde hay salud, donde hay amor pues es que justo, tal vez y de hecho eso es lo más seguro, es que no, te estás siendo, no estás siendo realmente consciente de en dónde está tu vibración. La mayoría de las cosas que para nosotros van a jalar realidad tienen más que ver con lo que yo estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque la mente es una locura, la mente es un caos. Una mente que no se controla es una mente que va a proyectar su caos en la vida. Y este caos donde primero tiene una repercusión es en la mente que está en el intestino, lo que yo les digo, donde se sienten las emociones, ahí en esa mente es en lo primero que va a tener una resonancia y esta mente puede ser tan fuerte que es la que va a estar atrayendo la realidad. Y no tiene que parecerse necesariamente a lo que estoy pensando. Porque muchas veces creemos, y es ahí donde cometemos otro de los grandes errores, es que creo que porque yo me estoy imaginando cómo va a ser mi vida, o lo que yo quiero que sea mi vida, que en todo caso sería lo que yo necesito ver de mi vida, pues entonces creo que como según yo lo estoy sintiendo de forma correcta, porque estoy haciendo todo lo correcto, pues entonces pasito a pasito va a suceder todo en mi vida como si estuviera haciendo magia. Y no, porque muchas veces yo puedo estar, no sé, dos semanas con mucha preocupación porque sé que está habiendo recortes en mi empresa y tengo miedo de que me corran. Entonces estoy con una angustia y estoy acá de, híjole, ojalá que no me corran. Y a lo mejor estoy con un pensamiento de, no, seguro no, este seguro va a estar todo bien, seguro va, va, va van a quitarle el trabajo a otros o seguro yo voy a poder librarla. A lo mejor estoy realmente muy pesimista, estoy muy de, no, seguro voy a perder el trabajo y a lo mejor mis imágenes van en eso, pero al final lo que yo tengo es esta sensación, una sensación de miedo, de resistencia a perder el trabajo, de incertidumbre y todo esto es lo que está vibrando, ¿sí? Esto es lo que tiene realmente la verdadera vibración. A lo mejor después de esos 15 días, resulta que no me corren, resulta que sigo teniendo mi trabajo, pero lo que es real es que esta vibración ya va a traer una consecuencia o en mi vida va a pasar algo que me va a volver a poner en una situación de ansiedad, o simplemente yo ya estoy acostumbrándome a esta ansiedad y entonces todo me va a provocar ansiedad, voy a estar intolerante ante muchas cosas, o ya generé una enfermedad, ya estoy empezando a tener ciertos padecimientos físicos que al final, a la larga, también me van a llevar a sensaciones de incertidumbre y a sensaciones de ansiedad. Entonces... Primero, no creamos que todo lo que pasa en la mente tiene una vibración y menos creer que tiene la vibración correcta. Cuando yo le digo te amo a mi mamá, a mi hermano, a mi pareja, a mi hijo, es la misma emoción, es la misma palabra. En teoría debería de ser lo mismo, sin embargo, vibra diferente, vibra diferente hacia cada persona porque tengo una interacción diferente con cada uno de ellos, porque en esencia, aunque en concepto es amor y aunque lo estoy diciendo y lo estoy expresando igual, hay algo que conecta diferente con cada situación y de eso sí puedo ser consciente, de eso sí tengo un, un entendimiento Sé que no amo igual a las mismas personas. Sé que siento algo por cada una de forma diferente porque siento una vibración diferente. Entonces, en este proceso de poder manifestar de forma correcta lo que queremos, es decir, poder imaginar para manifestar, tengo que ser muy consciente de cómo estoy vibrando, de lo que estoy sintiendo. Por eso en el spot les decía realmente sé manifestar o solo le estoy gritando al universo mis carencias, quiero tanto el amor, quiero tanto la salud, quiero tanto el trabajo, quiero tanto la paz, porque a lo mejor lo que estoy sintiendo en mí es la ausencia de todo eso, y entonces cuando yo pido, yo estoy pidiendo realmente por vibración, es decir, no porque yo lo piense, estoy en lo correcto. Tengo que observar para darme cuenta qué es lo que realmente está vibrando ahí. Es dejar de engañarme. Alguna vez les conté de que estaba en un hospital viendo a un paciente y pasé por una capilla y había una señora adentro que estaba pidiendo por la salud de su hijo y estaba en un llanto horrible. Y algo me empujó a acercarme y me senté cerca de ella y como que al sentirme ella como que se tranquilizó un poco y pues yo simplemente le dije, señora, tenga fe. Y ella voltea conmigo y vuelve a llorar y me dice, ¡claro que tengo fe! Por eso estoy aquí pidiéndole a Dios, porque yo sé que Dios lo puede curar. Le digo, señora, no tiene fe, tiene miedo. sí Y es en donde deberíamos de ser o empezar a crear una conciencia. Darme cuenta de cómo estoy vibrando. Y desde ahí tenemos que empezar a limpiar nuestro pensamiento, nuestra imaginación. Es decir, no porque yo creo que tengo un pensamiento positivo, donde yo estoy viendo que todo es bonito, de color rosa, donde todo es felicidad. Primero, eso no quiere decir que estoy imaginando lo correcto. Segundo, no quiere decir que porque yo ya me convencí de que soy positivo, eso es lo que estoy sintiendo, muchas veces nos ponemos capas, nos ponemos máscaras y nos estamos engañando y es ahí donde tenemos que descubrir nuestro apego, ¿por qué? Porque al final si estás en demasiada intención por lograr algo es porque en realidad tienes miedo de no conseguirlo es porque en realidad realmente hay un apego porque te está quitando la paz. No significa que en el momento que me quito el apego, es decir, que puedo aceptar que eso no va a pasar o que lo que suceda está bien, no significa que estoy quitando mi intención de esto. Significa que estoy cambiando la vibración de eso. Voy a poner un, un ejemplo que a lo mejor puede parecer un poquito tonto, pero traten de entender la esencia. Si yo pienso que mañana va a salir el sol y digo, tengo fe en que mañana va a salir el sol. Mi intención está clarísima. Mañana va a salir el sol. No tengo un pensamiento así que me está taladrando de sí, mañana va a salir el sol. Tengo esa seguridad, tengo mucha fe, estoy convencido de que mañana va a salir el sol y que mañana voy a volver a despertar y que mañana va a ser un día... Tampoco tengo la, la sensación de miedo de que no pase, que va a sentirse en mi tripa, ¿no? en mi intestino, en mi estómago, de no, sí, mañana va a salir el sol, estoy seguro que va a salir el sol. Es decir, no tengo ninguna de estas dos sensaciones. Tengo una certeza, tengo una seguridad de que mañana va a salir el sol, tan así que me parece absurdo a veces preguntármelo. Es decir, tengo tanta confianza en eso que ni siquiera me lo cuestiono. Entonces, cuando nosotros... Conectamos realmente con la intención correcta, con la fe, no tenemos un miedo, no vamos aferrándonos al fracaso, no, no estamos pensando en no lograrlo, sino que estamos convencidos de eso, es decir, estamos quitando la resistencia a que eso no pueda ocurrir, le estamos quitando toda esta energía de negación, esta es la energía que te estorba para lograr tus objetivos. Ahora, y aquí voy a hacer una pausa rápida. Yo sé que hay mucha gente que a través de ser muy persistente, de tener un objetivo muy claro, de hacer, las, de hacer estas imágenes mentales y de decir, no, lo voy a lograr y voy a poder y lo voy a hacer, no estoy diciendo que no lo logren. Hay muchas formas de poder lograr lo que nosotros queremos y la mayoría tiene que ver con esta imaginación, con poder proyectarnos y como dicen, no yo ya me vi ahí, no como estos anuncios de ya me vi que me gané la lotería, no ya me vi, ya me vi millonario, ya me vi en muchas formas, hay muchas formas de lograrlo, pero les estoy diciendo que hay grandes fallas, porque no todos lo podemos conseguir, pero no, no nada más es eso, es también darnos cuenta de la consecuencia cuando yo me aferro a algo y lo consigo más por esta energía de aferrarme, el otro día escuché una conferencia de alguien que decía consigue las cosas por, por el enojo, ¿no? como de te humillaron, te hicieron sentir muy poquito, pues ahora entonces ese enojo, esa frustración, ese sentirte miserable porque te hicieron sentir mal, esa misma energía úsala para poder lograr tus objetivos, para poder crecer, para lograr tus sueños. ¿Se puede conseguir? Claro que se puede conseguir. Existen millones de formas para conseguir todo. Pero habrá que ver también cuál es la consecuencia después. Es decir, no se trata solo de alcanzar sueños, no se trata solo de cumplir estos deseos. Confucio decía que lo peor que nos puede pasar es que se nos cumplan nuestros deseos, porque no sabemos qué es lo que nos da felicidad en realidad. Solamente tenemos ideas de nuestras necesidades, no de lo que nos conduce a la felicidad. Es como las metáforas de los genios de la lámpara. Cuando tú le pides el deseo al genio, casi siempre este deseo te trae más problemas. Después de que ya te concedió tus deseos, estás con mucho menos sensación de felicidad que antes de que te encontraras la lámpara. ¿Por qué? Porque no es cumpliendo los sueños como vas a encontrar la felicidad. Y este es el primer, lo primero que quiero que nos demos cuenta en esta visión de hacernos conscientes de qué es lo que realmente queremos lograr. Se trata realmente de cumplir sueños, de cumplir caprichos, o se trata de volvernos conscientes, se trata de despertar esa, esa conciencia en nosotros que nos lleva y nos encamina realmente a la felicidad y a la paz. Y que no se enganche en el deseo, no se enganche en el apego, se engancha en saber fluir con la vida, en saber manifestar, saber traer lo que realmente te, trae, te da la felicidad, saber no apegarse a nada, pero... No quiere decir que el hecho de que yo me vuelva consciente, me voy a volver monje, ni me voy a ir a vivir al desierto o arriba de un cerro, o ya no me va a importar la vida mundana. No, también esas son faltas, falsas percepciones que tenemos de la conciencia. Porque, como siempre les he dicho, la conciencia la creas tú, porque es tu experiencia. Lo más probable es que eso que tú quieres en tu vida, eso que crees, que te, que, ...que te va a dar la felicidad... ...es lo más probable que atraigas... ...es muy probable que sí... ...vas a traer ese trabajo que tanto te gustaría... ...vas a traer esa relación maravillosa... ...que siempre has soñado... ...vas a ser feliz, vas a ser sano... ...vas a tener abundancia... ...no estás peleado con nada de eso... ...en algún punto todos sabemos... ...lo que es bueno... ...todos sabemos de alguna forma... ...cuáles son nuestras aspiraciones... Pero lo que tenemos que hacer es quitar esta energía de necesidad, este gran miedo que nos da no tenerlo. Y para poderlo hacer, tenemos que entrar en este viaje hacia el corazón, hacia esta mente corazón, para entrar en un autodescubrimiento y en un proceso de autoconocimiento. Porque lo que implica usar la imaginación desde este punto de vista es eso, es un viaje hacia adentro de ti. ¿Cómo empiezo este viaje? Porque no nada más es decir, ok, ya me vi en tal lugar teniendo esto, teniendo aquello. No, vamos a empezar justamente por entender algo que ya hemos platicado. Vamos a ser muy breves en esto, que sería la intención. Una intención es prácticamente la dirección hacia donde tú quieres ir. La intención es como este propósito, es en esencia a lo que, lo que quiero lograr. Y en el ejercicio de estar imaginando, porque es un proceso, porque además va a ser como un entrenamiento que vamos a tener personal, algo que va a pasar al ir intencionando es que vamos a ir limpiando nuestra intención. Porque en el momento que yo ya creo que tengo mi intención muy clara, en el momento que entro en el espacio de vacío, este espacio que ahorita se los voy a explicar, que vamos a llegar por medio de la meditación, porque la meditación, observación, que lo vamos a ligar, meditar, salir del ruido para observar, va a llevarme a, este, a esta mente corazón. Y esta meditación, observación, tiene que ir limpiando mi propia idea de intención. Porque somos muy buenos para mentirnos, somos muy buenos para justificarnos y para pretextar y al final, en esencia, queremos lo que queremos y nos cuesta mucho trabajo soltarlo. Entonces lo que va a pasar en estos procesos es que voy a limpiar esta, esta intención, cada vez va a ser más clara, porque tengo que darme cuenta de con qué va cargada, con qué energía va cargada siempre que hay una resistencia, siempre que prevalece el deseo en esencia en la intención, pues me tengo que dar cuenta de que la intención no está todavía en su mejor vibración, todavía va cargada de miedo, es como esta niña que les platicaba al principio, cuando yo le decía, ya no va a haber novio, ¿vale? o sea, ya imagínate que nunca vas a tener un novio, y ella me decía, sí, 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 y entonces yo la puse obviamente a meditar, y obviamente ella visualizaba, imaginaba, quería traer, como quieran ponerle a una pareja pero cuando yo le decía abandona el deseo imagínate que ya que no va a llegar ella obviamente seguía en esta intención de, pero quiero un novio, quiero un novio, quiero un novio sí, voy a abandonar, voy a abandonar, pero había algo ahí que todavía era como de ah, pero es que sería bonito tener un novio es que todo esto que estoy sintiendo tan padre, este todo esto que estoy aprendiendo, me gustaría compartirlo me gustaría tener a alguien junto a mí para, para poderle decir todo lo que he aprendido, todo lo que he crecido, entonces de alguna forma había ahí un truco, y si por ejemplo dentro de mi intención no que sería por ejemplo conectarse sí, con el amor, con una pareja, si hay todavía esta sensación de necesidad de y si no llega, que a veces no nada más es un pensamiento, puede ser un pensamiento, pero está ahí en la tripa y tenemos que darnos cuenta que estas dos mentes, la de la cabeza y la del intestino, es ahí donde vamos a evidenciar nuestros apegos, vamos a evidenciar todavía esa energía que nos estorba. Repito, solo porque quiero que quede muy claro, no es que esté mal querer tener una pareja, no es que esté mal nada, es que te tienes que dar cuenta que esta energía de necesidad, de deseo, y que la necesidad viene de acá, y el deseo viene de acá, de, de, de la tripa y el deseo viene de la cabeza, mientras no limpies esa energía, sigue siendo tú el obstáculo. Es decir, estas imágenes que nosotros tenemos en nuestra mente, ¿no?, que vamos armando para crear esta imaginación, para crear esta intención de forma clara, no, no, no tienen una vibración en sí. La vibración se las puede dar alguna de nuestras mentes. Cuando yo estoy proyectando desde el corazón, tiene una vibración mucho más sutil, que no se, no se siente como la del intestino, ni es un tormento o una necedad como la de la cabeza. Es algo que se parece más como... Cuando nos cae un 20, que yo les digo, cuando te cae un 20, ¿lo, lo, lo sientes o lo piensas, en realidad lo sientes y luego te lo empiezas a explicar en la cabeza, le empiezas a dar una decodificación a eso, pero cuando lo sientes no lo estás sintiendo en la tripa, no lo sientes en el intestino, no lo sientes como una emoción, lo sientes como algo que entendiste, como algo que te hizo clic, ¿sí?, esa sensación está a nivel conciencia, está a nivel corazón y no hay un lugar específico donde lo vas a sentir, tal vez lo sientes en todo el cuerpo, no lo sé, no se lo sé explicar más bien. Yo solamente lo puedo reconocer, puedo reconocer cuando algo me hace clic perfecto y entonces es como que entiendes algo y luego te lo empiezas a explicar. Este clic es la misma sensación cuando tú haces clic en tu intención. Cuando tú ya estás allí, que dices, claro, ya entendí algo, o ya estoy en esta intención, o simplemente ya puedo confiar en que esto se va a dar. ¿Por qué? Porque ya sentí, sentí que puedo confiar, sentí que lo puedo soltar. Sentí, y muchas veces, cuando les digo que vamos limpiando esta intención, también es porque a veces llegamos a un entendimiento mental o a una sensación de liberación ¿Sí? que nos hace clic y eso es lo que buscamos en estos ejercicios de imaginación y le ponemos así porque todos entendemos qué es la imaginación pero como les decía al principio no quiero que nos vayamos por definiciones teóricas de la imaginación sino que lo podamos entender a un nivel mucho más sutil, algo que podamos entender entonces ¿cómo lo vamos a empezar a hacer? importante ya les dije primero meditar Meditar es muy importante y observar. Les voy a recomendar un ejercicio muy básico para que lo puedan empezar a practicar. Van a poner en su teléfono tres minutos en el cronómetro con una alarma para que cuando lleguen esos tres minutos, la alarma los saque de ahí y sepan que ya es el tiempo suficiente. Lo que van a hacer es respirar simplemente en tres tiempos, sintiendo, observando y acompañando su respiración. Inhalo. Siento, acompaño, llega al diafragma, retengo ahí un poco la respiración, la inhalación y después exhalo por nariz y cuando exhalo voy a contar uno. vuelvo a hacer inhalo, retengo y cuando exhalo 2, inhalo, retengo y cuando exhalo 3 y así voy a estar hasta llegar a 30, cuando llegue a 30 voy a volver a empezar desde uno. muy posiblemente nada más nos dé tiempo de llegar a uno o tal vez ni siquiera alcancemos a llegar. Pero lo más importante, si yo tengo una imagen, un pensamiento, si me distraigo, tengo que volver a empezar. Es un entrenamiento para aprender a poner mi atención y salir tanto de mi estado mental como de mi estado sensorial. Mi atención, ¿sí? mi observación tiene que estar en mi respiración, que mi respiración me conecta mucho al presente para salir de mis ruidos, de mis tiempos psicológicos. Simplemente mi atención está en el presente. Cuando siento que este ejercicio ya me dejó en relajación, perdón, este ejercicio lo vamos a hacer en la noche antes de dormir, ¿sí? cuando siento que ya estoy en este estado de relajación, lo que voy a hacer es buscar una intención, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres amor? ¿Quieres salud? ¿Quieres abundancia? ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres, quieres solucionar un problema? Lo que sea, simplemente póntelo como una intención, quiero esto si quieres poner una imagen, pero no estas imágenes donde ya te contaste una película, donde ya te viste en la oficina, no, simplemente una imagen de ti, de digamos como una proyección de cómo te verías ya con ese tema resuelto, o sea algo que te recuerde o que te empuje a sentir ahorita algo que quieres lograr allá, porque lo más importante es que lo puedas sentir en este momento, me puedo visualizar a lo mejor sentado en la playa, ¿no? Igual puede ser tal vez en la oficina o en un trabajo, si tengo más o menos pensado qué trabajo es, pero sin aferrarme al trabajo, sin estar buscando que Tiene que ser de la forma que yo quiero o lo que yo quiero en específico. Pero sí tratar de conectar esta imagen con esta sensación de estoy ahí, ¿sí? Por eso es imaginarme que estoy ahí, imaginarme la sensación de que ya lo conseguí ahorita, de que ya estoy en este lugar de que ya lo logré, sí pero lo estoy sintiendo ahora, sin ninguna emoción, sin ningún juicio, sin ninguna proyección de carencia, necesidad, deseo, miedo, simple y sencillamente ahí estoy. ¿sí? Tal vez ni siquiera necesito tener una imagen, eso es lo que quiero que cada uno vaya explorando, porque todos tenemos diferentes formas, hay personas o habemos personas que no somos tan visuales, que nos cuesta trabajo crear imágenes en la cabeza, y entonces creemos que si no podemos imaginar, pues entonces no podemos lograr nada. No, porque al final del día, como les dije hace rato, lo más importante es lo que vas a sentir. Igual tal vez, no, no, no tal vez, sino que en este mismo proceso muy posiblemente empiecen a caer imágenes Date cuenta, cuando están estas imágenes estás soltando tu intención, estás soltando tu sensación y te distraes y ya te estás contando una novela, una película o ya no estás ahí, ya te fuiste a contarte algo o ya entraste en el deseo y en el miedo y eso quiero que te des cuenta. Porque es importante también para que descubras, para que en este proceso de autodescubrimiento te des cuenta de por qué te boicoteas, por qué no eliges las mejores opciones, por qué siempre te, te traicionas a ti mismo tal vez porque justo me distraigo, me desenfoco, porque quiero muchas veces que las cosas me pasen mágicamente, porque no está mi trabajo, no está mi esfuerzo, no está mi empeño puesto en alcanzar esas metas, porque el saber que hay un poder de atracción y que yo lo puedo aplicar en mi vida, no te exime de trabajar, de entregar tu energía a eso, de hacer lo correcto para alcanzarlo, al contrario, simplemente te pone en una sintonía donde es más fácil hacer clic con eso, encontrarlo, Tal vez empiezas a proyectar tus miedos, empiezas a proyectar a lo mejor recuerdos o eh, situaciones que tal vez si las resolvieras sería más fácil conectar con esto. Es Observa dónde te lleva tu mente. Muchas veces tu mente te está dando pistas de qué es lo que hay que resolver, qué es, qué, qué es a lo que hay que ponerle atención antes de poder atraer esto que tú quieres porque eso sería conocerte, sería darte cuenta, mira, quieres el dinero, porque en realidad estás teniendo unos, unas proyecciones de tú en sensaciones de no merezco, o, o no soy bueno, o no confío en mí, lo que sea. Y entonces estas van a ser tus pistas de lo que tendrías que trabajar para limpiar tu intención, soltando tus miedos, tus resistencias, para poder luego conectar con esto otro y poderlo atraer más fácil, ¿sí?, por favor, dudas, comentarios, escríbanme con toda la confianza. Trato de responderles a todos para que esto realmente nos ayude a crear mejores situaciones de vida para todos. Porque si tú estás bien, también yo estoy bien. Lo, lo siguiente que podemos hacer o lo siguiente que debemos hacer es ya me duermo soltando cualquier tipo de deseo de control, me duermo relajadito y al otro día cuando despierto date tres minutitos para sintonizar con todo lo bueno que hay en tu vida. Te despiertas y lo primero que tienes que hacer es trata de reconocer todo lo bueno que hay en tu vida, trata de sentirlo, trata de vibrarlo, de agradecerlo y simplemente deja que tu imaginación poco a poco te vaya trayendo oportunidades, te vaya acercando a esa realidad que quieres manifestar. Les agradezco mucho y yo los veo la próxima semana aquí a las 5 de la tarde. Muchas gracias.